0: Universalidad de Rubén Darío, a la memoria del doctor Tomás Ruiz Romero, presbítero, maestro y jurista, prócer independentista de la emancipación indígena en el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. Rubén Darío, con la letanía a nuestro señor Don Quijote, ofició Tres siglos después, el rito de canonización poética de un nuevo santo hispánico, el santo patrono del idealismo y de la heroicidad moral, según Pedro Salinas. Es una oración poética que solo se compara a la obra en prosa de Miguel de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho, publicada en el tercer centenario del Quijote. En ambos textos fue el personaje y no el autor quien ha sido colocado en el altar universal de la literatura española. El autor, a través del personaje, es, una vez más, entronizado con, los, con las aureolas del mito. Ora por nosotros, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de aureo y de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía por la darga al brazo toda fantasía y la lanza en riste, Todo corazón. En febrero de 1916, enterado del fallecimiento del autor de Azul, el hondureño Eliodoro Valle, canonizó al más reciente del santoral de la literatura universal, Eliodoro, el joven, a quien el reconocido poeta, habiendo recibido un poemario de aquel cuando apenas incursionaba en el incierto camino literario, le escribió con elogio, sin menosprecio, con motivación de maestro. El talento es joya de Honduras. Ahora el destacado académico escribió en Guatemala San Rubén Darío. Traed las griegas ramas del acanto para mezclarlas con laurel sombrillo donde desgrane su cristal el llanto. Venid a adorar a nuestro santo que está en el cielo, San Rubén Darío. Este santo santificado en el mito literario es meditabundo y misterioso. Musical, rítmico, sensible, sensitivo, colorido, simbólico y mítico. Yace en un altar de piedra, noches y luces, entre el silencio para escuchar y leer, y en el espacio abierto, sin límite, para vagar y volar. No se restringe, se esfuma y expande. Diez años antes, Juan Ramón Molina, el gran poeta hondureño, a pesar de su fugaz existencia, a quien Miguel Ángel Asturias llamó poeta gemelo de Rubén, había escrito: amo tu, a, tu clara gloria como si fuera mía. Y agrega: verbo de anunciación de nuestro continente, bate proteico noble, magnífico, y evidente que tiene de paloma, de abeja y de león. La universalidad requiere ser alimentada por el discurso del mito. Darío. Desde temprano fue misterioso, mito, mitológico y mítico, erudito y sacrílego, entre oscuros y claros, por lo que hacía, sentía, irradiaba, pensaba y escribía, por lo impredecible e imposible, por lo que ocurrió en él, lo que hizo y cómo lo hizo, fuera de todo pronóstico, un espécimen raro, rarísimo, como sus raros, inexplicable, como la metáfora del cisne negro» canto de vida y esperanza escribió Y un cisne negro dijo, la noche anuncia el día Y uno blanco, la aurora es inmortal, la aurora es inmortal Oh tierras de sol y de armonía, aún guarda la esperanza la caja de Pandora ¿Fue caja de Pandora? ¿Es un cisne negro la esperanza que aguarda en la caja de Pandora? ¿Lo ignora o apenas lo percibe? Lo sabe. Es parte del fabuloso mito que alimenta. En otros versos dice, Las dignidades de vuestros actos eternizadas en lo infinito hacen que sean ritmos exactos, voces de ensueño, luces de mito. La universalidad parte de una creencia que se asume e impone de un paradigma que se rompe y otro que se instaura de manera duradera, de una fe que se comparte y quizás de una mezcla inseparable de realidad, ficción y fábula, de evidencia y supuestos en el común denominador de un tiempo que se prolonga más allá del tiempo, desde la particularidad de un espacio que se extiende traspasando los contornos y respetando las fronteras. El mito lo crea la fama, y la fama crea el mito. El poeta nicaragüense Luis Alberto Cabrales dice en la ref- que la reforma que introdujo Darío fue liberar el idioma de vieja atadura, por lo que de tal manera enriqueció la lengua castellana que con la misma justicia con que se le domina lengua de Cervantes, podríamos llamarla lengua de Darío. Lo universal tiene alcance global y capacidad de perdurar en la diversidad, es parámetro o referencia, lupa para mirar, traducir e interpretar una realidad cambiante y diversa que, en este caso, es estética, literaria y poética. Del diccionario de la, de la lengua española tomamos dos acepciones que pertenece o se extiende a todo el mundo, a todos los países y tiempos y que por su naturaleza es acto para ser predicado por muchos. Pueden ser universales las ideas, las obras las personas. Sin embargo, toda universalidad siempre es relativa, desde Einstein es imposible no pensar en dudarlo todo. El universalismo puede ser moral, como postura ética que defiende la existencia de una verdad moral universal, según Sócrates y Platón. También puede ser filosófico, religioso, político, económico. En la poesía podemos identificar lo que hemos llamado en otras conferencias las cuatro S's. 1. Significado. Es decir, las acepciones que el idioma asume y define, según los diccionarios, lo que significa una palabra en el uso aceptado del idioma. 2. Sentido. El valor que a esa palabra en determinado lugar de la oración, con cierto énfasis en correspondencia de la cultura y la época. 3. Sensación. Que es algo así como el sabor que dejan las palabras, puede vincularse a variaciones en dependencia del estado de ánimo o del contexto histórico, cultural, religioso y social. Y finalmente, cuatro, el sonido, que son las vibraciones acústicas que producen en el oído una palabra. Es la musicalidad que al juntarse con otras palabras en un verso deja un ritmo. En prosas profanas dijo, «Ama tu ritmo y ritma tus acciones». Bajo su ley, así como tus versos, eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. Y en otro poema, yo percibo una forma que no encuentra mi estilo y más adelante, y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye y la barca del ensueño que en el espacio boga. Una de las cualidades del modernismo es la musicalidad y el ritmo, no es solo la métrica ni el significado de las palabras. El pilar sobre el que se construye el verso es el sonido alrededor del cual se articula significado, sonido y sensación. Es el sonido-ritmo, el instrumento-método para provocar la sensación y a través del órgano auditivo penetrar en las emociones y en la mente de quien escucha y lee. De ahí que... La poesía, pero más evidentemente la poesía modernista, requiere ser pronunciada y escuchada. No es suficiente la lectura visual. Será como leer una partitura de Beethoven o Mozart. Aunque podemos imaginar el sonido si tenemos formación musical, en realidad el sonido, para apreciarse en su espléndida magnitud, requiere ser escuchado para sentirse con sus altos y bajos tiempos y silencios. Los modernistas tenían oído musical. Darío, el pionero, tuvo oído musical. Ello le permitió descubrir con Gavidia la virtud del verso alejandrino francés y reconocer esa carencia en la poesía española de su época. Descubrió que cada palabra tiene el aliento del alma, vibra, emite un sonido y hay un ritmo esencial. En palabras liminares dijo una especie de proclama, de prosas profanas, como cada palabra tiene un alma, en cada verso, hay en cada verso, además de la armonía verbal, una melodía ideal. La música es todo de la idea, muchas veces. Sin embargo, en este punto, una gran dualidad, una gran cualidad de aquel movimiento renovador, yace su debilidad, debilidad y fortaleza, dualidad, dualidad. Quizás es la poesía modernista una de las más difíciles de traducir porque podremos interpretar el significado de las palabras o incluso el sentido según la época y el tiempo, según el contexto histórico y cultural, pero el sonido, la vibración y el ritmo son propias de cada idioma, de tal forma que no será posible preservar la fidelidad rítmica y musical en una lengua distinta al español en la que fue escrita. Esta dificultad se convierte en una especie de barrera, no que impide, sino que limita la percepción plena de la belleza poética rubendariana en idiomas distintos. Podríamos decir que es una restricción para universalizarla con plenitud. Darío fue un ciudadano de Hispanoamérica, sin duda. Esta identidad es asumida pronto, pero ¿fue y se sintió también ciudadano del mundo? En su evolución personal comenzó siendo, durante su niñez, un ciudadano de Nicaragua que a través de la tertulia de León escuchó, quizás asumiéndolo con naturalidad, su nacionalidad centroamericana. Después de León, Managua y San Salvador, se hizo ciudadano centroamericano antes de Azul. Fue una pertenencia obvia. A partir del viaje a Chile, al ampliar su visión sociocultural y política, comenzó a establecerse como ciudadano de Hispanoamérica, fue profeta y poeta de la raza hispánica. Su paso por Estados Unidos, su salida a a España y Francia, el recorrido por Europa, sus peregrinaciones y tierras solares, al establecer contacto con lo que identificó en las tertulias y lecturas de León y en la Biblioteca de Managua sobre literatura oriental, griega y latina, sobre diversos textos antiguos, clásicos y contemporáneos que devoró Consolidó a fines del siglo XIX su identidad cosmopolita, asumió conciencia que no solo era de la lengua patria hispanoamericana, sino desde ese origen irrenunciable, su pertenencia como ciudadano del mundo cosmopolita y universal que le permita viajar en el texto desde su mente y emociones de un lugar a otro, de una época a otra, diluyendo en la literatura las fronteras del tiempo y del espacio, aprendió a vivir y soñar y a ser parte de todo ello. Este particular espíritu cosmopolita que lo animaba abierto, mundano, terrenal, errante, curioso, internacional y universal, se alimenta del debate dialéctico entre el origen y el destino, recuerdos y la vista del horizonte, lo global y lo local, lo trascendente y temporal, una ciudad de todos y para todos, lo utópico es poético, Iluso ciudadano sin fronteras, obligado por las realidades a regresar a la patria al final de su tiempo, empujado a suscribirse al origen material, porque la expansión cosmopolita resulta irreal, no es él que la vive y siente, sino en un mundo que desangra, que se desangra por la guerra, se fragmenta por los conflictos, marginaliza el arte, atropella y excluye las buenas voluntades. Entiende que ningún ser humano es ajeno a otro. Es ahí la esencia del cosmopolitismo ilustrado y humanista desde los enciclopedistas y los poetas franceses sobre quienes desde su niñez se hablaba en las tertulias de León. El cosmopolitismo de Darío es principalmente cultural porque a los ingredientes nacionales centroamericanos e hispanoamericanos que absorbe con avidez fue capaz de agregar otros componentes no autónomos, no autóctonos, procedente de España clásica y decadente, de los clásicos griegos y latinos, y en particular de la literatura francesa, inglesa e italiana, fue capaz de mezclar sin excluir, de agregar y reinventar, de visualizar desde otro punto de vista, desde la periferia de Hispanoamérica, para adaptar y transformar sin perder la esencia del origen ni desnaturalizar la pureza creativa que resultó ser nueva. Él dijo... «Sé tú mismo, esa es la regla», legó como maestro del idioma una lección de modestia y honestidad intelectual en la búsqueda de la belleza y del ritmo, en abrirse para aprender de otros sin renegar ni descalificar lo propio. A diferencia del académico venezolano Rafael María Baral, autor del Diccionario de Galicismo del Español que Darío memorizó en su paso por la Biblioteca Nacional de Managua, quien tuvo que renunciar a la nacionalidad americana para considerarse a sí mismo español y ser asimilado, aceptado por la Real Academia, literalmente amada y reverenciada, siendo el primero, no nacido en España, en ser admitido en la entidad de la lengua, pero pagando el costo de renegar, al menos formalmente, del origen. Y Darío renegó en la invocación al noble peregrino de los peregrinos, de las academias, de las epidemias de horrible, terrib- o de horrible blasfemia, de las academias. ¡Líbranos, señor! Asumió un cosmopolitismo romántico por su carácter soñador de un mundo ideal, lo que dependía de su sensibilidad, imaginación, sentimiento y curiosidad, un vínculo humano derivado de una fe común, del amor, las emociones, aspiraciones y necesidades comunes. Asumió desde su carácter melancólico una actitud positiva con esperanza a pesar de la desesperanza por la construcción de alianzas humanas, redes epistolares, círculos de bohemia y tertulia, vínculos culturales y literarios amplios, globales y pacíficos para vivir en armonía, con interés en lo universal y respetando la diferencia en el juego dialéctico entre lo singular y lo universal, lo propio y lo global, lo fijo y lo errante, lo terrenal y lo divino, lo cotidiano y lo extraordinario, lo explicable y lo inexplicable, valores y creencias que reflejó en sus textos y que como denominador común tienen la estética, la belleza, la búsqueda inagotable del sentido de la vida, y la trascendencia más allá de la muerte. La universalidad de Rubén Darío tiene al menos seis connotaciones fácilmente demostrables. Primero, por su presencia mítica, física y referencial en casi todo el mundo de su tiempo. En las principales ciudades hispanoamericanas y en el resto del mundo hay calles, parques, monumentos, plazas, escuelas, bibliotecas, que llevan su nombre. En la bibliotecas están sus libros. En los programas de estudio e investigaciones académicas está, será siempre obligatoria referencia. Lectura y aprendizaje indispensable. Frente a su presencia y el impacto que dejó, es imposible la indiferencia. Este nicaragüense universal vivió, además de en su patria natal, en nueve países, en Honduras durante su infancia, de donde viene su primer recuerdo, después en El Salvador, Chile, Guatemala, Costa Rica, Argentina, España, Francia y Estados Unidos. Cruzó el Atlántico 12 veces, la primera en 1892 y la última en 1914. Pasó durante durante al menos... Pasó al menos durante durante su vida por 12 países, entre ellos México, Brasil, Uruguay, Cuba, Colombia, Panamá, Alemania, Italia, Portugal, Perú. Es un mensajero y representante legítimo, embajador de la cultura y las letras. Conoció y encontró, lo conocieron o lo leyeron, los principales personajes de la literatura, la cultura y la política de su tiempo. Fue incluido en los principales periódicos y revistas iberoamericanas, por lo que resulta casi imposible reunir su obra completa frente a la dispersión territorial y de medios en la que fue publicada. Segundo, segunda connotación de su universalidad, por la diversidad y profundidad temática que aborda en sus versos y prosa. Casi cualquier tema de conversación, cualquier debate político, social, cultural, re- literario, humanístico y hasta religioso puede ser iniciado o complementado con una frase o un verso de Rubén Darío. Tuvo una extraordinaria universalidad temática y en algunos aspectos por la intensidad con la que concentró sus versos permitiendo una enorme posibilidad de expansión. Tercero. Por el impacto histórico y trascendente de la innovación literaria en la lengua española, Octavio Paz reconoce su papel central como fundador del modernismo. Primera expresión realmente independiente de la literatura hispanoamericana. No es únicamente el más amplio y rico de los poetas modernistas, es uno de nuestros grandes poetas modernos. Es el origen, dice Octavio Paz. Darío proclamó, los poetas nuevos americanos de idioma castellano hemos tenido que pasar rápidamente de la independencia mental de España a la corriente que hoy une a todo el mundo a señalados grupos que forman el culto y la vida de un arte cosmopolita y universal. Desde Hispanoamérica conquistó en sentido inverso a España y universalizó la reforma en, en dilucidaciones del canto errante reconoció, como hombre he vivido lo cotidiano, como poeta no he claudicado nunca, pues siempre he tendido a la eternidad, y es cierto, allá en la eternidad está. Quedaron atrás sus frágiles y perecederas contradicciones humanas. Sorprendente, más de un siglo después, sigue dando motivos de qué hablar y escribir. Cuarta connotación de su universalismo. Por la vigencia clásica de su obra, superar el tiempo y ser hito histórico y actual, han pasado 105 años de su muerte y 143 años de azul, y aquí está todavía, y seguimos hablando de él. ¿Cuántos libros, ensayos, conferencias, paneles y artículos se han hecho referidos a su vida y obra en la última década? Y durante el último año, muchos. Y sigue siendo un tema inagotado. Para Hernández Ureña, Enrique, Enrique Sureña, de cualquier poema escrito en español puede decirse con precisión si se escribió antes o después de Rubén Darío. Y Jorge Luis Borges reconoce todo lo renovó Darío, la materia, el vocabulario, la métrica, la magia peculiar de ciertas palabras. Según Octavio Paz, lo podemos llamar el libertador. Y dice Torre poder Darío creía en la facultad de superar el destino humano y lo superó con creces. Quinto, por traspasar antes y ahora las fronteras territoriales de su lugar de origen, en Nicaragua es ineludible, decía Coronel Urtecho, es nuestro compatriota indispensable, también está en los países de Centroamérica, es símbolo unionista, imposible de obviar en ocasión del bicentenario de la independencia de Centroamérica, es prócer de la segunda independencia la cultural Está en Hispanoamérica, en el mundo de habla española y en la literatura universal. Sexto, por vencer las barreras idiomáticas al ser traducido a otras lenguas. A pesar de las dificultades para traducir los poemas rubendarianos, problema menor para la prosa, parte de sus obras están disponibles en al menos 20 idiomas. Puede ser conocido por lectores de otras lenguas. Hay múltiples traducciones disponibles, verdaderas hazañas para trasladar con alguna fidelidad el sentido y la calidad literaria de Darío en idiomas como el inglés, francés, alemán, ruso, italiano, portugués, persa, mandarín, japonés, coreano, incluso el misquito nicaragüense hondureño. Y finalmente, una conclusión. Darío y su obra son universales, cosmopolitas, son clásicos que vencieron el siglo Las fronteras y las barreras del idioma, Rubén Darío es el personaje impredecible creado por él mismo a partir de Félix Rubén García Sarmiento. Fue una caja de Pandora, el cisne negro que provocó un gran impacto remontándose desde la adversidad y la periferia, desde el abismo hasta la cumbre, hasta la cima. Y desde allí, alimentado por la fama, se sustenta el mito. Rasgo distintivo de la universalidad por mérito de lo inexplicable y trascendente por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Muchas gracias.